0: TBS Podcast. はいじゃあ、ムービーウォッチメン直前のこの時間を使いまして、はいえー、と入りきらないかもしれない情報というかあの、まあ、もちろんねあのご存知の方多い通りこれ原作イエジー・コシンスキーさんというこれはまあ英語風発音だと,、えー、とジャージ・コジンスキーというね、えー、ような方でございます作家でございまして、まあ、ポーランド出身でいろいろこうルートがあるんですけども最終的にアメリカに亡命して91年に自殺しちゃった方なんですけども、はいはい、でであのー、ですね中に入りきらない豆情報で言うと,、えー、と映画。映画との関連というのがちょっとある方で、えー、と1979年ハルラシュビー監督のチャンスっていうね僕の世代だったら多分みんな知ってる人多いと思うピーター・セラーズが主演のチャンスっていう映画のあの原作を書いた、えー、庭師ただそこにいるだけの男というこれ71年の小説を書いた人とかあとはですね自身も1981年ウォーレン・ベイティー主演のレッズっていうソ連の革命を、えー、と描いた、まあ、それを見てたアメリカ人ジャーナリストの話なんだけどそれに俳優として出演してたりとか。うん。えー、みたいな感じで、まあ、ちょっとそういう派手なアクションみたいな、あとはその、まあ、同じくポーランド出身の、ね、ロマン・ポランスキーとの交友とかでも知られて、あのー、それこそあのシャロン・テート事件、ねえー、とワンス・アップ・オン・ア・タイム・イン・ハリウッドで描かれたシャロン・テート事件で、えーと、事件のその日に本当はそこに行くはずだったみたいな、そんな話とかね、えー、あとはまあもう今回の,その異端の鳥に関しては、まあ、これはねあのウィキペディアとかにも出てますけど、えーと、ゴーストライター疑惑、盗作疑惑とかですね、あと、まあその CIA との関わり疑惑とか、ですね、まあ、そんな感じで、すごく器用、保片がすごく激しい人ではあったというような、ねはいえー、ようなことは、えー、中では入りきらないので、家<笑>路、えー、ンス好さ,さんの話、先にしとこうかなとかね、うん、映画費プラスアルファ異端の鳥を出してから、すごく、まあ、バッシングにさらされた、まあ、このさらされたって話は中でもしようと思うんですけど、うん、あの今回です、ね、そのペインテッドバードのまの、あ、日本の翻訳であの、昔も出てたんだけど、それの2011年かな、に出た、えー、新しめの翻訳がですね、えー、この「将来者」というところが「ペインテッド・バード」っていうタイトルで出ててここで最後の方にですねその今回の,その将来者版に入ってる、あのー、コシンスキー自身のですね、まあ、後期が載っててでそれでまあそのいかにバッシングがいろんな効果、まあ、そんなにろくに読んでもないやつからすごくあの脅されたり怒られたり、はあえー、嫌われたりしたとみたいなあれでニューヨークに住んでる時にあの家に二人組の見知らぬ男が押し入ってきて鉄パイプで,で「コシンスキーはどこだ?」ってちょう脅されて「で僕コシンスキーじゃないで本人ちょっと出かけてるんでって知らばっくれてでお酒飲ませて油断したところで隠し持っていた銃を出して動くなっつってで,でなおかつ写真をパシャッと撮ってでお前ら突き出すってもいいけどどうみたいなことを言って追い払ったなんて話があったりしてねこれはこれでまた凄まじい。話だったりしますよ、ね、す板の鳥という小説を書いたことでそう,う,そうですそうですそうです,うですめっちゃめっちゃもうちょっとある種全方位的に叩かれたみたいなそれがなんでまあその要するにあの反発を招いたのかというようなのまああのそれはちょうどの表でも言ったりしたいと思うんすけど、はい。これあのえっ、ー、と飛行された西村正彦さんのえっ、ー、と解説なんかもすごく勉強になってペインティッドバードえっ、ー、と将来者えっ、ー、とねこれ今アマゾンとかだとちょっとなんかあのもう新刊をし品げる状態僕あの将来者さんに直接取り寄せてああそうですか。はい、あの今回読んんだりしたんですけどいいい、はい、これその解説も含めてすごくあの素晴らしいサブテキストだったので,でこれ読むとさらに今回の映画版の異端の鳥が、うん、どうやってそれを映画的に置き換えたかっていうのがすごく分かって、うん、正直、僕異端の鳥のその普通に見てもよかったんだけど映画としての評価すごい上がったんですよ。あそうですか後ほどまたこの後映画評です After six, ここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチ」メン今夜扱うのは10月9日に公開されたこの作品「異端の鳥」。この歌あれですねあの劇中で見た方は分かると思いますけどルドミラっていうね、あのー、途中こう、ちょっとこうニンフォマニアックな感じの女性が出てきますけどあの方の女優さんが歌ってるということみたいですね。この歌ねはい、えー、ということでポーランドの作家イエジー・コシンスキが1965年に発表した同盟小説をチェコ出身のバーツラフ・マールホール監督が11年の歳月をかけて映画化、まああのー、撮影自体はこう主演の男の子の成長を、ね、取る切り取るという意味で2年間かけたということでみたいですけど、えー、第76回ベネチア国際映画祭をはじめさまざまな映画祭でしを受賞東欧のどこか、えー、戦争で居場所と家族を亡くした少年がひどい集中を受けたり、人間の残酷さを目の当たりにしながらも生き延びようともがく姿を描く、えー、主人公の少年を演じるのは新人俳優というか、俳優じゃないんですね、完全に、あのー、素人というか、えー、ペトル・コトラールさん、えー、その他、ステラン・スカルスガルド、ハーベイ・カイテルなど、ベテラン俳優というか、結構ハリウッド級の、ね、スター俳優なんかも出演している作品です。ということで、イ、え、タ、ー、の森見たよという、ね、リスナーの方からウォッチメンからの監視報告、えー、メールをいただいております。少ないあら、まあ、公開感少ないのとやっぱり上映時間3時間弱というねこの重たさそして、やっぱりこう、まあ、エグいんじゃないかみたいなね、えー、そういうところがあったのかもしれませんが、えー、ただし賛否の比率は褒める意見が7割主な褒める意見は地獄映画3時間、ドスンとくる、ドスンと腹にくる映画体験、モノクロ映像の美しさはヨーロッパの芸術映画ならでは、ラストには思わず涙し,、ま、涙してしまったなど、オールタイムベスト、今年一番という声も目立ちました。一方、批判的な意見としては、戦時下という状況を差し置いても登場人物が変人ばかり、これでは共感できないとか、えー、もっと人間の暗闇をえぐることができたのではなどなどがございました、えー。ということで、よかったという、ね、メールをご紹介しましょう。ラジオネーム、えーと、リュッパチさん、本編を見る前から、炎628、これね、えー、とソ連の、ね、戦争映画大傑作ですけどね。いやえー彼らは来ていたに匹敵する名作なのではという予感がしていたのですが、個人的にオールタイムベスト級の一本になりました。先,先に挙げた作品とは違って戦場を舞台にした物語ではなくいつどんな場所でも起こりうる暴力を描いた映画で、えー、暴力を描いた映画で見てる間は本当にきつかったですセリフと音楽が極端に少なく美しい風景の中で描かれる地獄巡りは偶話的神話的に感じられます当てのない暴力の中で言葉を失い徐々に暴力的な行動で自分の意思を示すようになる少年を見続けるのはつらかったのですが人間性を取り戻そうとするラストは胸に迫りましたでまあちょっととあるラストにまつわるねこと書いてるここちょっと省略しますけど、えー、小道具の使い方もうまいですと、えー、暴力のこの中で苦しんできた人間が暴力から脱却しようとするラスト、あのラストショットは乱暴最後の戦場が重なりました。正直言ってしばらくは見返したいとは思えないのですが、忘れられない一歩になりました。というあとですね、えっとちょっとあの省略させていただきますけどラジオネーム、キエイ・キエイアキラさんは、えっと、連想したという作品で言いますと同じく、えー、地獄巡りということから、えー、ストルガツキー兄弟神様は辛いを原作としたアレクセイ・ゲルマン監督神々の黄昏れこれも凄まじい作品ですけどねを早期、えー、モノクロドキュメンタリータッチという共通点がある両作、えー、観客のついた意見性を狙ったところがおそらく禁じれから同様の手法となったのだろうというようなことを書いていただいたりあとですね、えー、っとラジオネーム、チビタエンピツさん25歳女性の方これもねえっとすごく長書いいいててただてあの全体としてはすごく絶賛、えー、としていただいてるんですけど1、えー、つ気になる点、えー、女性描写についてということで、えー、ちょっと省略時間ないんで省略させていただきますが、えー、と男,性たち男性キャラクターたちの,あ,のある種こうこう多様性というかですね、えー、多面性みたいなのが描かれているのに対して、えー、と女性はちょっと。えーとー一面的なというかですねステレオタイプな、えー、とキャラクターというか、ある種、こう、路、え、脈、ー、的な描写をしたいがための道具として女性キャラクターが使われているように見える、えー、このことに気づいたとき、気持ち悪さと、居心地の悪さを感じてしまいました。これは確かにその面、ちょっとあるかもしれないなというふうに私も思いましたね。なるほどと思いました、ちびたえんぴつさん。えー、あと、良くなかったという方、えー、働く方のももさん、えー。この物語の横糸は目を追いたくなるような人間の罪と。えー、ただし、物語の縦糸は少年が家族のもとに向かう旅路ですと。そのため姿がが人の少年が耐えらられれるレベルへと下げられているるような気がすすのですいわば邪悪なおとぎ話のレベルにと、えー、白黒の映像は冷たい湿気を含んだような空気を感じさせ圧倒されるようなシーンも多かったですしかしこれだけの映画を撮る覚悟があるならもっと人間の暗闇をえげることができたとも思うのですそういう意味では不満が残る映画でもありますといったご意見でございましたはいということで、えー、となかなかねあの見るのに体力がいるというかねさまざまな意味で、えー、コストがかかる作品皆さん見て、えー、感想を送っていただいてありがとうございますということでイタの鳥私も東方シネマーズシャンテで2回見てまいりました、えー非常にに本当に満席というか、ね、1個ずつ明けではありますけども、平日、昼、ほぼ満席で、ただあの途中退席なんかもちらほら、まあいるはいるかなというぐらい、まあやっぱり見続けるのが辛い、こんなの見てらんないという方が言っている、てもおかしくない程度にはハードな描写が、しかし、ある種、淡々と、そして延々と続いていく、そういうタイプの映画ではあると。でですね改めて言いますとそもそも原作となった家路ンスキの1965年に出版されたその小説「THEPainted Bird」というねこれ自体がそもそもただごとじゃなく物議を醸した作品だったわけですねえまあ日本では現在、襲来者というところから出版社から2011年に東欧の創造力シリーズという中で「Painted Bird」として出ているまあその昔1970年代にも門川商店から出ているんですが今手に入りやすいのはその将来者のバージョンなのでぜひ読んでいただきたい。の後についている古進月自身の好奇であるとか役者である西雅彦さんの解説が非常に分かりやすいのでぜひこれを読んで、えー、もっとさらに理解が深まったところがありますが、えー、でもとにかくですね小説「Painted Bird」1965年の出版以来高く評価され今なお広く読み継がれていると同時に、えー、まあ激しいバッシングも巻き起こした、えー、作品ですね、えー、まあほとんど全方位からの袋叩き状態というかまさに異端の鳥そのままにですね、本当に各方面からこ突き回されているというような感じ、えー、でした。でえー、で特にです、ねまあ、もちろんその非常にこう作者の家路スキさん自体が器用豊富の、えー、激しい人ではあったんですけども、91年に自殺されてしまいましたが、特にこの、えー、ペインテッドバードに関してはです、ね、まず、えーまあ、要は英語で書かれたホロコーストものということですね、翻訳ではなくて、英語で書かれたホロコーストものであったがゆえに、まあ、英語圏に直接的に与えた衝撃というのがまず大きかったというのと、えー、舞台となる国は特定できない、作りにはなってはいるものの、まあ、作者の出身であるポーランドとか、えー少し少そなくとも東ヨーロッパ諸国ということはまあ間違いなくには明らかに当てはまる、えー、外遊演技ですね要はこの話、ですね、あのー、いわゆるホロコーストものと違うのはそのナ,チナチが悪い、ねえー、ナチスが悪いんだナチス・ドイツが悪いんだという単純な話ではなくてですねむしろ何より、えー、普通にその地で暮らしていた人々こそが発揮する残酷さ、えー、乱暴さ、邪悪さなどが描かれる、そこが非常に大事な部分でもある作品なので、えー、当然、非常に反一発を招くような内容でもある、まあ、その特にやっぱりそのえ作者のえ出身地であるポーランドではやっぱり長らく発見になってたぐらい、まあ、それも解かれたようですけども。はいでですねえーまあ、それゆえにです、ねまあ、非常に要するに衝撃が強いし、まあ、そもそも読むことに抵抗を覚えるようなことが人がいてもおかしくない内容ではあったためにご親戚自身はこれは自伝ではなくフィクションだというふうにまあ言ってるんですけど、えー、ただ最初にはっきりその、えー、自伝ではないってこうあ,あんまり言い切らないままにこうです、ね、あの売れてしまったということも含めて要は読む側はやっぱ彼の生い立ちと重ねてみちゃったわけですね。ちお前実際こうじゃねえじゃねえかみたいなことと違いをもとに作品の真実性までをも否定するようなたたかれ方を、まあ、たくさんされてしまったわけです、えー、しかしですね、まあ、後年の,その歴史的ないろんな研究からですねこれはまさにその先ほどだった西正彦さんの解説にもあるように、えー、西正彦さんこう書かれてますそれまでホロコーストの一部と見なされてきたジェノサイドのいくつかがソ連軍によるものであったことあるいは地域の多数派の民によるものであったことが次々に告発暴露されるようになってきた。というそういうい歴史で背景があるわけですつまり、えー、とやっぱり書かれてきたことが本当だったっていうことが明らかになってきたわけですね。例えばあのパンフレットに載っている脚本監督制作のバーツラフ・マルク・ホールさんのインタビューで、えー、ご本人が本作の参考文献として特に挙げていた、えー、ティモシー・スナイダーさんという方が書かれた「ブラッドランド」「ヒトラーとスターリン大虐殺の真実」これつくま書房から上下巻出てて、えーまあ、これ要するにあの監督が参考図書として挙げてたぐらいなんでこれもまあ私この機会に上下巻で読んだんですけどとにかくフィあの、本当にあの監督も言ってますけど、異端の鳥どころじゃない、えー、しかもフィクションじゃない、文字通りのこの世の地獄が東ヨーロッパ、ウクライナ、ベラルーシ、そしてポーランドで、ほんの80年ほど前に当たり前のような顔で繰り広げられていたという、まあ、現実があるわけですね。えー、で加えて、えー、我々が生き,生きるこの21世紀、2020年、えー、現在ですね。例えばその弱いものとか違うものへの差別、虐待、えー、そしてその戦争と分断と搾取、あるいは被害者ずらした不信と憎悪、ね、これ、あのー、イエジージ・コシンスキーがフィクションならではの自分,ち自分の個人史としてではなく、フィクションならではの普遍的真実として描き出したそれらのね、えー、人間の,その闇というのは、ですねなくなるどころか世界各地でいよいよ日の手を増しつつあるわけじゃないですか。なのでえー、だからこそでしょう、このバーツラフ・マルホールさん、えー、この約11年をかけて実現させた、撮影には2年をかけたというこの映画化、渾、え、身、ーまあの映画化なわけですけど、原作小説がもともと持っていた普遍性、真実性、えー、出版当時はそれこそね表面的なそのスキャンダラスなノイズというのに覆われがちだったそれをですね映画ならではのやり方で丁寧に抽出することに、えー、僕は完全に成功してると思います。なんなんら小説ののの映画化における1つの理想最良の例があるとといいいいいううぐらいに言い切っっててしまってもいいかなと思うぐらいですええー、でですね、まあ、先ほどから名前を出している、えー、脚本監督制作バーツラフ・マルホールさんチェコの方でね、えー、とこれちょっとすいませんやっぱチェコの映画界私不勉強であの全然存じ上げなかったんだけど、まあ、俳優としてそこそこ活躍も続けてきたあとプロデューサーとして長年活躍してきたというような方らしいんですけど映画監督としてはこれが3作目で1作目のね、えーとえー、2003年のス,モールスマートフィリップってやつだけはちょっとすいません現時点で未見なんですけど2作目の、えー、と2008年の「トブルカ」というですね現代の作品が日本では「戦場の黙示録」っていう投げやりにも程があるタイトルで DVD 化されて見ててこれを見たんですけどこれねえと第二次大戦中に北アフリカ戦線に投入されたチェコスロバキア義勇軍がえ味わうま,あまさに戦場の地獄というのをですねこれです何も知らない。新兵目線で描くというこのまあ語り口もそうだしえ途中ですねえタイからそのはぐれてしまった兵士が一人荒野をさまようというぐらいが結構な尺割かれるんですけどそこのすごく性質で何ならアーティスティックでもあるようなムードなど今回の異端の鳥ともはっきり通じるえまあ要はこの世の真実を混じり気なく見せようとする凍結した視点みたいなものはですねすごく表れているような作品でした戦場の目視録えにしたって今回の3作目「異端の鳥」明らかに作家としてレベルが桁違い上がっている一作であるかなと。というふうに思います、えー、さっき言ったようにですねえっと、原作小説が本来伝えようとしていた普遍的なまあ言っちゃえばその人間の根源的な暴力性への考察ということですね。というのをですね時代や立場選ばず響くようにできるだけその純粋な形で人間の根源的な暴力性への考察というのがそのこれある時代限定とかある土地限定であるとかっていうえそういうのに縛られてその見る側にノイズがかからないようにできるだけ純粋な形でえ抽出提示するべくえーバーツラフ・マルホールさんさまざまな映画ならではの工夫をしているこの映画ならではっいうところは本当に素晴らしいんですけど例えば、まずやはり35ミリフィルムで捉えた非常に美しい白黒のシネマスコープ画面ですね、これ、えー、とウラジミール・スムットニーさんかな、えー、という撮影、これが本当にどんな場面にも品格と美しさをたたいていて場面によってあの小作兵が馬に乗って現れるところとかあのて村人がこう村でこう怯えて、シーンとした村の写し方とか、明らかにちょっと黒沢明的な雰囲気もね影響も感じさせるようなね感じもありましたけど、とにかく非常に素晴らしい画面、これはですねもちろん単にかっこつけで白黒シネマスコープにしているわけではなく、そしてもちろん昔っていうことを示したいわけでもなくて。要は、この物語に、えー、ある種その神話的、まあ、先ほどメールにもありましたね、神話性、抽、え、象、ー、化するような作用をこの3 5ミリフィルム白黒,白黒シルマスコープの画面というのは、えー、持っているわけです。これね、あのキネマ旬法で、ですねあの石川圭さん、ミツバチと縁来のねの監督の石川圭さんが寄せられてた文章が非常に面白しろくて、えーあの、劇中ですね、あのこれ、まあし、元の小説のタイトルももちろんなってます、えー、本作全体を象徴する、えーまあい、要は色を塗られた鳥は、その元のその群れに戻してあげても、同族から攻撃され排斥されれ排るというそういうううそりりがありますねで、えー、なんだけどこの石川圭さん指摘でその映画ではその塗られた色っていうのも白黒ゆえに定かではないとつまり全ての暴力を並列に描くこの本作が原作小説に映画ならではの付け加えたその主題という真の主題がここにあるみたいなことを石川さんがおっしゃっててうわさすがやっぱ面白い知的とといいうかさすがだなぁと思っちゃいましたけどねねこれは、ね、ぜひ皆さん、キネマ旬報も読んでいただきたいんですけど、はい、でですね抽象、えー、化という意味では、その最たるものが、えー、と劇中で使われている言語ですね、えーまあ、ドイツ人はドイツ語をしゃべる、ロシア人はロシア語をしゃべるという以外は、えー、現地の人が話すのは、えー、とスラビックエスペラント、エスペラントってありますけど、スラビック、まあ、スラブ版のエスペラント。まあ、要は、えーとスラブ諸国間用の反人口言語ってことですね、一応スラブ語の文法とかそういうものを元にしつつ、どこの国でもない、スラブの国間で使われ、通じるような反人口言語があって、それを使ってると、ね、だからそれによって、やっぱりその特定の,その、まあ、東ヨーロッパではあるけども、えー、という感じがしてる。でで非常にフィクショナルなわけですね、そこだけで、そんな国はないわけですから。えー、ということですね。で、さ、え、ら、ー、に当然、ここが最大のポイントなんですけど、小説は僕というのの一人章で、その時主人公がどう思っているか、どう感じたかなどなどをこ、まあ、言葉で説明していくだけではなくて、その場ごとの状況説明も実は割と、細々としているんですね、例えば今はどういう、全体としてその、例えば第二次大戦がどういう戦況だとか、あるいはその人物関係ですね。先ほどあのちょっと前のところ言いました、うどき屋演じる粉屋がですね、まあ、非常に嫉妬深い旦那でありますよとか、えー、こういう人間関係ですよみたいなことの説明であるとか、あるいは、まあ、例えば後半、えー、ソ連軍と、ねえー、合流するわけですけど、まあ、共産主義とは何かとか、スターリンとは誰かみたいなそういう,こう説明が、まあ、もちろんあくまでその時点での少年の考えたこととしてではあるんだけど、割と具体的な情報として書き込まれているんですね。そそれゆえやっぱりですねその史実現実現と結びつけてまあ、読まれてしまったというのもこれはある種ちょっとしょうがないことかなとも思うんですけどもえそれに対してこの映画はそういう言葉による状況説明などは本当に最小限に留めていてえとであくまでですねえとその場で起こることを見て聞いてえー理解できる範囲のことしかかわらないんですね観客にもね、はい。というふうになっているとでこれはまさに主人公の少年が、えー、子供だから事情もよくわからないままある場所に置かれていたり放り込まれたりしたでその都度状況を必死で理解しようと頭を振り返ってしつつなんとかそこに順応サバイブしていこうとするというこの順応力こそがまた恐ろしくも悲しいあたりではある子供ならではの順応力というのがまた恐ろしくも悲しいあたりなんですがというですね、まあ、この物語の本質ですね要するに少年が無力無力の象徴としての子供が状況にに放り込まれてその周りの状況をその何とか手に入る情報だけで理解して順応しようとするというこの物語の本質にむしろ忠実なフィットした語り口なこの映画の語り口の方が俺に言わせると僕は、えーという。それでまたねその、えー、と主演の,ねそのあの子のです、ねえー、と見るその目の力強さというのがペト,ロール,ペトル・コトラールさんの,あの彼が見るっていうその顔の強さがすごく強くて、えー、と彼が演技、ね、経験ないにもかかわらず、まあ、その抜擢されたのはやっぱりそのこの彼の見る顔の強さというここにかけたんじゃないかなと思うんですね。はいでまあ、これによってですね、まあ、要すね要るに具体的な固有名詞的な情報というのはできるだけ少なくなったことでやは,やはり抽象性が増している、普遍性が増してるいると言えるわけですね。でえー、言ってみれればですね、まあ、これ、まあ要は物,語物,語物事の全体像など見えているはずもない少年の目を通した地獄ライド、地獄巡りなわけです。なので、あらすじ説明ではですねこれあの物語の出だしの部分で、ホロコーストからに逃れるべく、えー、一人疎開させられた少年が的なことが書いてあります、小説も最初はその説明が入る、客観説明から入るんですけど、この映画に関しては、そういう知識一切入れないまま、とにかくとりあえずライドに乗り込んでしまうというのがむしろふさわしいんじゃないかというふうに思います。だから、ホロコーストものって知らずに、てかホロコーストものじゃないんですけど現実。時代背景とか何も知らずに見に行ったほうがいいぐらい、まあこの話ね、今、話した時点で手遅れなんですけどすいませんで、まあ、そういうもろもろに関してはラスト、むしろ主人公が、ね、あ,るあるものを見てあってこう気づきの表情をするんですけどそんぐらいでいいんじゃないかというふうふに思いますね。えー、で、ですね、まあ、ドア玉、ね、まずちょっと逆にドア玉からいきますけどドア玉のつかみからして非常にこの映画衝撃的だし。うまいんですね、えー、まず少年がです、ねまあ、何者から逃げているわけです。で胸になんかこう小動物、これフェレットかな、原作ではまあリスに当たる部分動物なんですけど、えー、胸に抱えて何者からまあ必死に逃げているわけです。この逃げているって描写は原作にはないんですけどね、逃げている。そうすると、まあ、彼を捉えるこう少年たち、非常に粗暴な少年たちで、身なりもちょっと違うわけですね。はいえー、少年は割とこときちっとした格好してるんですけど、まあ、その少年たちはなんか川とかを着たのうちょっと原始的な感じの格好をしている。でえー、少年たちを抑えつけたその周りの粗暴な少年たちは、奪った動物に何やらこう液体をかけていると思ったらのです、ね、もういきなり目と耳にもう焼き付いて離れないある光景がバーンとこうなるわけですで。そこから始まるまあ本編なんですけどマルタパートという、まあ、こんな感じで本作主人公が関わるというか主人公がそのつどそのつどやっぱりこう子供ですから、えー、と保護者が必要なわけですけど主人公を一応保護する人たちが正当になっているわけですけど、まあ、そのマルタのパートね、えー、まあそのマルタという老婆のですねあちなみに原作からかなり人数とか役割も整理されててこれも非常に見やすくなっています、えー、そのね、えー、まあ彼を預かっている老婆の語る最小限のセリフあるいは主人公の、えー、物言わぬ行動の数々によって要はまあこれれが分かれば十分なんです彼が、まあ、何らかの理由で家族と離れこの老婆に預けられてるんだなで、えーでまあ、田舎のノウハのぽつんとしたこう素朴な家ですよでそんな彼はよそ者ゆえに地元の人間たちからは好きならば攻撃の対象となっているんだなもうこれが分かれば十分なわけですねね冒頭はねそれが、えー、しっかり頭に入ってくる。でえ面白いのはですねこれさっき言ったような冒頭、すごくショッキングな展開があるんですけどこれで、まあ、それがあることでこの映画、この世界ではもうどんなひどいことが起こってもおかしくないって感じで観客は覚悟させられて以降、3時間全く気が抜けなくなるわけです。なんだけど振り返ってみるとあの冒頭らへんは本作で一番平穏な時なななんんですよねえなんならあのタルベーラのニーチェの馬のような淡々とした生活描写が続いてるだけにも見えるぐらいなんですね。えー、でとある時態が起こって少年は身寄りのない本当に家なき子になってしまうと、えー、いうことなんですけど。で、そのね、あのしばらくその事態に向き合えないあの子供ならではの感じがちょっとまたヘリディタリー的な怖さがまたあったりしましたけどで、これからどうやって生きようと途方にねくれたところでようやく上空にドイツ軍の飛行機が飛んでくるというところで初めて劇中の時代感がなんとなくつかめてくるみたいな感じなんですけど。でえ特にこのあと、ね、東ヨーロッパのどこかであろう辺境の村で彼は紀頭市の老婆に拾われていくんだけどこの暮らしぶりが非常に原始的なのわけです。ことほどさようにです、ね、最初はまだ平穏な日々だった分その時はまだ文明の匂いがあるんですピアノとかブリキのおもちゃとかあるのが彼が1人で生きていくことになる要するにもう野原にあの投げ出されてから本筋に入ってからは完全にそういうの文明の匂いが消えて非常に原始的な野蛮とさえいっていうような地元共同体から始まってで彼がどんどん渡り歩いていくコミュニティ少しずつ段階的に文明度が上が上ってくんですねなんだけど社会や人々の暴力性や残酷さ、排他性は文明度が上がっても薄れるどころかなんなら悪質化していくわけですよ。あすごく近代的な町に入ってきたと思ったら立派なスーツ着た身なりしたお,お親父がやることは結局最初の村と変わらないわけですよ。えー、でこの構造はね実はアポカリプトと同じなんですね。非常に原始状態から文明的なところに入っていくると残酷度は上がってくく、えー。そういう流れ構造が映像になったことで本作より際立ってもいますし。はい、えーでまあ、さっき言ったように、ね、その小立てでどんどん進んでいくのは、実は非常にあのオ,ムオムニバス的展開というか、テンポも速いですし、えー、あとはその、ね、いろんなそのスター俳優たちが次から次へと出てきた派手なんで、そういう意味でも見やすい作りとも言えるわけですね、特にハーベイ・書いてるとジュリアン・サンズが出てくるくだり、要するにカトリックと児童への性的虐待というのを隣り合わせにしたのは、これ、明らかに現実。にある問題に向けたものでしょうしあるいは終盤の展開、えー、まあソ連軍に保護されて一応幸せに見える日々なんだけどあれも現実の少年兵問題というのをやっぱり、えー、こどまさせているんじゃないかなと思いますまあ靴を磨くというアクションとかねあるいはそのもちろん鳥居とかですねそういう前編に共通するモチーフが非常にうまく使われているというのもういあたりだと思います、えー、といったあたりでまあ時間がちょっと迫ってまいりましたえーまあ、とにかく名前のない人、ね、塊、何なら数字として見る目線、人々をね、えー、そ,こその人々が、えー、弱者たちがですね名前を、言葉を尊厳を取り戻すまでのこの物語、これ、私たち自身の人間性、人間とは何か、我々とは何かを問うてる話でもあるわけです、えー、社会の弱者を何なら被害者意識を持って小突き回し、貶としめ、時には排除、殺害までする、悲しいかな、無縁じゃないんですよ、我々の社会は。ということで、この残酷さ、辛さは決して単なる呂悪ではない、えー、それを非常にアートの域まで高めた、普遍的なアートの域まで高めた、小説の映画化としても、そしてもちろん一本の映画としても、えー、見やすい上にえに、ー、射程は長い、うーん、見事な一本だったんじゃないでしょうか、しばらく見返したくないというのは同感ですが、えー、ぜひぜひ劇場でウォッチしてください。来週の課題映画を決める、ムービーガチャタイムです。さあ時間がないいののでガンガンンきます最初の候補はこちらスタートアップ続いてはこちら空に住む3つ目はこちら朝が来る続いては劇場版「鬼滅の刃」5つ目は「スパイの妻」劇場版6つ目は「博士と狂人」7つ目は「薬の神」じゃないそしてリスナーメールえーヨるヨるペンギンさんえームービーウォッチメンに星の子をリクエストしますということで一応ガチャ回していきましょうガチャタイム偏見にさらされる主人公という点ではっていういつで,ですねはい安易に,ねにしないというさあきました何劇場版鬼滅の刃無限列車編<笑>。これは行ってみよう<笑>。お願いします。言葉をすみません、もう言葉が、言葉を失った状態。ですねい,いつやるの?<笑>今<笑>。今でしょ。言葉を。言葉を失った状態、ね、お願いします。<笑>言葉はちょっと私ちょっとそういう。<笑>初鬼滅。名前もちょっと出てこない。<笑>自分の名前も出てこない。お願いします。やりまーす。ありがとうございます。あ、どうやって。